0: Aquí, Mira, todo aquí, todo aquí estamos con Guda, ¿no? Oye, eh, más que nada, gracias a aceptar la invitación de Planchazo Nexus Broden. Primera vez eh, haciendo una entrevista en vivo en Instagram. Eh, también agradecer. ¿Ah, ¿La primera vez? Sí, sí la no. primera vez. Siempre hay una primera vez. ¿eh? <risa> <risa> claro, Siempre hay una primera vez. Es este. Algo recurrente en algo que...
1: En el podcast que hago con Matías Camper, Algo recurrente de lo que hacemos Siempre hablar de la primera vez De, de algo, siempre la primera vez de algo
0: Claro eh, Primero antes que empecemos con las preguntas Quiero agradecerle a, a Cote Que es de Mujeres y Lucha Que también está con nosotros Tenemos una cierta alianza ahí entre podcast Y Agradecerle a ella Que está iniciando su podcast Le está yendo súper bien también Y también a ti por aceptar la, la invitación, Gudan. Y vamos a irlo con la primera pregunta. Aquí viene la primera que viene... Sí, no, no, no. eh, ¿Cómo inició tu pasión por la lucha libre? ¿Cómo partió todo esto?
1: como Yo creo yo creo que como el 80% de los luchadores a nivel latinoamericano o americano, en general, eh, viendo la doble es eh, así de simple. Yo tengo 32 años, entonces yo crecí con la era de la actitud, entonces crecí con estos dioses como Stone Cold, Undertaker, Kane, La Roca, Shawn Michaels y toda esa variedad de luchadores pupulentísimos que existieron en la época de los 90, 2000. Eh, entonces me, la pasión nació de ahí. Eh, ahora, si tú si me, si se me pregunta cómo fue de que yo llegué a la lucha libre, por qué llegué a la lucha libre, eh, no fue netamente por ello, fue por la lucha libre chilena. eso ¿De ¿Dónde nació la pasión que tengo por la lucha libre? De lo gringo. ¿Ya? De donde tengo la pasión de la lucha libre es por la lucha libre chilena. Dale.
0: Que dos cosas diferentes. Eh, eh, ¿Viste alguna alguna empresa nacional o agrupación nacional que te, que te haya gustado en ese momento que dijo, oye, yo puedo hacerlo?
1: Sí, el primer evento de lucha libre que yo fui fue un evento de GLL, que si no me acuerdo fue... Fortuna Fatal, creo que se llamaba el evento Estoy hablando del año 2011, 2012 Por ahí Y quedé fascinado porque no O sea, claro, habí, si lo pienso Con, con, con los ojos de luchador Ahora, eh, claro, había mucha falencia Tanto del público de, 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 lucha, de los luchadores mismos De la escenografía, no sé Todo tipo de... muy, muy amateur El, el tema de, de la lucha libre en Chile en ese entonces Pero eh, eh, Las ganas de hacer algo, las ganas de entregar Un, un buen producto estaban eso me llamó la atención. Eso fue lo que me motivó a, a ir a entrenar a Generación Lucha Libre en ese entonces, y después luego, de un par de años, por motivos personales, volver a luchar a la que después era de la Academia de ATEMI.
0: Dale. Oye, eh, ¿cuál fue tu primera escuela?
1: La Escuela de Generación Lucha Libre el año 2012. mi maestro fue Ramsés, Brock 1 y había un compadre que creo que es ahora el dueño de Federación Nacional de Lucha que era Darker que era como un vampiro o algo así da, ya dale. ellos fueron como mis profes los, los maestros en ese entonces esa fue la primera escuela de lucha libre eh, ahí yo encuentro que nos eh, aprendí algo que es valioso que es lo que te puede salvar la vida en la lucha libre que es saber caer porque era tan precario el tema de cómo eh, se entrenaba en ese entonces que no sé el registro que se le llama aquí caer de espalda caer de frente eh, lo hacíamos en el suelo en, en el pasto con una alfombra algunos los más escucha por lo más avanzado que había en ese entonces era poner un neumático encima poner unas tablas de madera y en eso había que registrar en eso había que entrenar entonces tenía que caer sí o sí bien no podía no podíamos caer mal el hecho de caer mal en ese en ese en el cemento era era lesionarte de una, sin haber luchado sin haber debutado jamás era lesionarte, directamente lesionarte. entonces estábamos en la obligación de saber caer, entonces eso fue lo que sentó prácticamente eh, la piedra angular de lo que es la eh, la formación, sí, más que mal después la técnica se va formando con, con las demás escuelas, con los demás maestros y luchas en general pero el, el tema de, 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 la, de las caídas lo aprendí en generación y, y no es algo que diga, oh, que, que me gustaría que fuese así porque yo es genial ver las nuevas escuelas que tienen tatami y, y tienen... Eh, hay esta escuela acá en lucha, de lucha libre que tienen gente que se preocupa de, de dar masajes después de los entrenamiento y cosas así hay una mejor... hay más calidad en el tema de infraestructura pero sí estoy muy agradecido de la escuela de generación porque, nuevamente digo si no aprendíamos a caer bien en el cemento <ríe> no íbamos a lesionar antes de luchar entonces <ríe> eh, eso es como... Hablando de fase es eso, es como la... Ahí partí, ahí, ahí me
0: salvé. <ríe> Hay muchos luchadores chilenos que yo creo que partieron mucho así, de esa manera. O sea, eh, se podría decir que esta generación de la lucha libre chilena eh, es como la, <ríe> la generación cristal. <ríe> ¿O no?
1: <ríe> claro, no, no, no. No creo que la generación cristal, yo creo que es la generación más profesional. Yeah. porque ahora la mayoría de las ahora, ahora, a ver si yo me pongo a pensar que la lucha libre chilena hace unos 10 años, por ejemplo que fue cuando yo pasé la lucha libre eh, era normal ver que todas las escuelas eran igual había un profesor que, que, que sabía más que el resto pero no es porque era fuera profesional sino porque sabía más que el resto ¿no? y la infraestructura para entrenar era muy precaria era generalmente una casa de algún compadre que podía prestarla había o una multicancha o, o, o la plaza
0: claro
1: cambia ahora se exige calidad las escuelas de lucha libre en Chile se exige calidad primeramente tener un ring partiendo por eso cuando no puede haber una escuela de lucha libre en Chile que no tenga un ring por ejemplo y ya, por último, no tienen un ring pero por último tienen tatami o tienen, infra, tienen implementos que, que ayuden para que no, no les pase lo que nos pasó a nosotros hace de años, de tener miedo de caer porque te podías lesionar la primera vez entonces, ahora no, por ahí hay un mayor cuidado, hay mayor profesionalismo. Estamos viendo que hasta los tryouts de la WWE llegaron a Chile. Entonces, está saliendo gente de muy, 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 ni siquiera muy excelente calidad. Por ejemplo, Taylor Wolf, eh, Montoya, está saliendo Marduk también, cuando fue a México y volvió, volvió como un gran maestro. Juan Chulo, eh, Límite, y entre muchos más. Claro. Entonces, la lucha libre en Chile, claro, ahora sí, de cristal podríamos decirlo, claro, porque ya no se están tirando el cemento por la nada. Si no en una lucha específica, no entrenando. Pero no, yo creo que es más profesional que está en la lucha de Chile en Quiero rescatar algo que dijiste: algo de
0: WWE. Y ojo, que hay, hay, hay un proyecto que está dando vuelta ahí de WWE Sudamérica. Y habían tres. Habían tres países: estaba Brasil, Argentina, Chile. Descartemos los dos que nombré sí. primero. Porque posiblemente se pueda venir algo bueno para Chile. Pero. Tiene que pasar esta pandemia, así que <ríe> mientras no se acabe...
1: Sí, no primero es que estaba claro es que estaban todas las luces listas para que para que la no sé no sé si si se hiciera como un NXT Chile no no creo un NXT latinoamericano aquí en Chile no creo pero sí por lo menos un centro un performance center sí podría haberse creado aquí en Chile perfectamente si sí la estructura está y, y, y agregándole el tema de que entrar a Chile es más fácil, por ejemplo, que llegar a Brasil, por ejemplo, claro. o llegar a Argentina, la misma Argentina, porque las condiciones económicas en Chile son sustentables para tener, son sustentables para tener un, un proyecto de esa envergadura, porque no es cualquier empresa que estaría llegando acá, no es claro. que esté llegando una empresa chiquitita de Inglaterra perdida en el espacio, llegando acá a hacerse una filial, está llegando la WWE, que te gusta o no te guste, es la empresa más grande de lucha libre a nivel mundial.
0: O sea, yo te voy, a, te voy a spoilear por qué no decidieron por la... Por la... Eh, Brasil, no quisieron un tema que es peligroso tenemos el tema de las favelas allá Argentina, por el tema económico se descartaron esos dos entonces queda Chile, que sí como tú dijiste, el tema económico que algo sustentable y todo así que puede haber una posibilidad ojo, eh, tengo una fuente muy buena que sí. sí me dijo que Chile Chile sí y los demás por esos temas los que te mencioné ¿Quién sabe?
1: Claro, no la lucha libre, no, sin, sin desmerecer la lucha libre latinoamericana, porque claro. Argentina, Argentina tiene excelentes exponentes. Yo he tenido la oportunidad de luchar con, con luchadores argentinos en, en, en ciertos eventos y tienen una muy muy buena preparación. Claro. Eh, una vez luché con unas, con luchadores paraguayos, tremenda preparación también. El brasileño, he visto luchas brasileñas bacanas, todo. Pero en sí, es, 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 estructura y. Y un compromiso también, el chileno muy comprometido a las cosas que le gustan. Entonces, el compromiso de hacer un buen trabajo, siendo que esté la de aquí, yo creo que funcionaría perfectamente. Claro.
0: Gudan, vamos a pasar a la tercera pregunta. <coughs> aquí, bueno, aquí hay dos, ojo, mira. En primer lugar, ¿cómo nace Gudan y cómo desar de eh, desarrolla el personaje de Gudan?
1: nace por la por el gusto mío a la cultura nórdica. Eh, eh, así nació. ¿Ya? Godan, la palabra Guda en la fonéticamente en la en la forma fonética de decir Godan o Odín en, en la, cuando los noruegos se encontraron con los españoles por primera vez, la forma fonética que los españoles decían para decir Odín era Godan. Porque así se prácticamente así se pronuncia en noruego, Godan, Godan. Y entonces los españoles llegaron y dijeron así como oh, Godan, por ejemplo, la única variación que tiene mi nombre a, a la españolización de, de la palabra Odín en español ¿eh? es que mi nombre tiene eh, doble O. Nada más, esa es la única diferencia. Claro. Y cómo he podido desarrollar ese personaje ha sido completamente difícil porque la pandemia algo de lo que me ha ayudado es poder ver mi lucha antigua, poder ver mi debut una vez más, poder ver el trayecto que yo he tenido desde mi primera lucha hasta la última lucha que tuve en XNL. Y claro, ha sido difícil, complicado. Y yo cuando estaba luchando, pensaba que esto había sido mucho más fácil, mucho más eh, espontáneo. Y no, hay toda una preparación detrás. Gente conversando, amigos que me dijeron ¿Sabes qué podía hacer esto, podía hacer esto, otro. Yo mismo viendo las luchas, me he dado cuenta que de verdad, muchos de los consejos que me dieron los, los ocupé y me sirvieron. Eh, agradezco también por, por, por salir un poco del tema. Agradezco, ponte la oportunidad que yo tuve en Delta Lucha Libre. Que en Delta era... Era muy precaria la, la formación Pero en Delta Yo me pude explotar como luchador Porque allá se podía hacer Acá en, en Santiago Era, era más, más Más cerrado el tema No podía hacer cosas, no podía hacer muchas cosas Estaba ahí como proyectado como en un papel Por decirlo así uh -huh. En Delta me dejaban hacer lo que quería hacer Entonces cuando entendía que algo que en Delta funcionaba Y lo replicaba aquí en Santiago eh, Y funcionaba era, Sabía que iba a era como el camino a, a, al éxito por decirlo. pero ha sido un camino largo sí. No, es, no, es, no, no ha sido muy fácil <ríe> porque también tengo que, naturaliz, na, tengo que naturalizar este eh, este dijingo gigante de metro ochenta y que quiere destruirlo todo pero también tratar de ser un poco empático tratar de que la gente sienta empatía con el personaje y eso es súper complicado súper, súper complicado
0: te creo Oye, Gudan, eh, ¿quiénes son tus oponente favorito ¿Quién oponentes favoritos en el circuito nacional?
1: ¿Quiénes han sido mis oponentes favoritos en el circuito nacional? Siempre han sido eh, Matías Campbell, que es mi mejor amigo. Del... Siempre me ha entregado buenas luchas, excepción de una. Que fue malísima, mala, mala, <risas> mala, 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 mala. No la vea, por favor. Evolución 9, no la vean. Eh, pero las demás han sido buenas, eh, entretenidas. También me gusta mucho luchar con con... Te... con... Oh, me olvidé el nombre. Eh, <ríe> con Chris Vector. También me gusta mucho luchar con él. Me gusta también luchar con, con Acero, de, de Delta. Me ha gustado luchar con, con Bundy, con Perfecto Bundy. También con él. Muy buena lucha también con él. Eh, con Gladius, de FNL, de DQNL. De ah, perdón. De, de Fénix quería. Con... Sí, con ellos en general ha sido como Buenas luchas, han sido como decir Oh, mis Dream Matches han sido con ellos Con gárate con Ciner, con ellos han sido... Con Anarco también fue una, una muy buena lucha Muy muy fuerte, pero muy muy buena lucha
0: Esa eh, esa lucha de Bundy con, eh, Y después Anarco ¿Dónde se dio esa oportunidad de luchar con ellos?
1: Con Anarco se dio en Legión No me acuerdo del evento, creo que fue recargado Del año 2018, creo No, no estoy seguro eh, se dio por el, aborto, no, por el título máximo de Max Lucha Libre yo ahí antes era el campeón de Delta Lucha Libre, campeón máximo de Delta Lucha Libre y me tocaba enfrentarme contra el campeón máximo de Max Lucha Libre, por el campeonato de Max Lucha Libre en el cual perdí eh, pero es eh, buena lucha, una lucha muy está en internet, si la quieren buscar vayan a mi canal de, de Youtube, Wodan, yo a luchar eh, la van a encontrar y ahí está Narco vs Wodan, en una lucha muy muy fuerte muy, muy de golpes reales literalmente son golpes reales todo lo que usted ve ahí es que lo van a ver son golpes reales los combos las patadas todos todo son golpes muy muy fuertes no hay, no hay un por decirlo en pocas palabras nos picamos nos picamos el uno contra el otro nos quedamos en buena y toda amistad y, y bueno a dónde vamos a tomar cerveza pero en el momento oh, se me queda el en el momento si sí, no, no, nos agarramos fuerte y, pero es buena lucha entretenida van a ver ahí como me pegan unos rodillazos en la, en, en la cara y quiero comer inconsciente y unos machetazos feos ¿no? Veala, la entretenida y con bondi eh, me enfrenté en fue mi última lucha la última lucha que yo tuve antes de la pandemia fue con perfecto bondi eh, fue en un evento a beneficio de explosión lucha libre eh, <risa> y también fue buena fue buena lo malo de esa lucha es que había muy poco público por el público uh. que fue la pasó increíble porque imagínate no sé si alguna vez tú, o sea, tú conoces a bondi yo creo que sí
0: en mi profesor Bundy, un
1: tipo de metro... En mi profesor alto. <risa> Bundy, eh, eh, ¿tú cachai entonces? Pues Bundy es sí. un compadre de Metro 75, sí. yo soy un compadre de Metro 85, entonces éramos dos gigantes, que claro que Bundy es más robusto que yo, pero se compensa con la brutalidad que él tiene, y no, perdonando la expresión a la gente presente, pero nos sacamos cristo y media, ¿cachai? Le, le hice un, ¿cómo se llama? Un... Un, eh, ah, un superplex se lo hice desde la tercera cuerda el ring no sé cómo soportó ese ring para más remate era la, la primera lucha no fue fue genial fue bonita lucha eh, una lástima que fue tan poco el público que porque para más remate nos tocó ser la primera lucha del evento entonces había estaba llegando gente todavía al, al, al evento entonces pero lo, me recuerdo bien que la gente que estuvo ahí sí la pasó muy bien eh, sí se entretuvo harto con la lucha gritaron harto eh, y todo pero fue buena fue muy
0: muy muy entretenida esa lucha <risa> oye mira eh, Gocci dice saludos cabros que Gutan o Gudan o quiso decir eh vuelva a hacer el podcast de entrevistas <risa> sí sí eh,
1: de conteo de, era ¿Sí? entretenido era como parecía lo que estaba haciendo tú ahora Eh, pero editado, o sea, lo grabamos y después lo subía en internet, pero tenía muchos problemas con el horario de los luchadores. Claro. Eh, no está descartado que alguna vez pueda volver a hacerlo, porque hay harta gente que me ha preguntado por el interno de que, oye, va a volver, me gustaría participar, quiero participar, oye, ¿por invitar a este? Eh, luchar no solamente del ámbito nacional, también del ámbito internacional. Y claro, eh, ¿no? eran entretenidas porque no solamente repasamos Ponte eh, la lucha libre y, y su inicio y todo ese tema, sino que era también una lucha más era una, entre, era una entrevista más extendida. Hablábamos del acontecer nacional. Había un juego de ping-pong. No, no, sí, era, era. Yo he escuchado mi podcast. <ríe> he escuchado mi podcast y, y lo encuentro bueno, bueno. Eh, pero estoy para mí, el amigo y el GSA de Que vaya menos con piloto, porque el, el podcast que hacemos con Matías Campbell y no tiene ninguna temática de entrevista, pero generalmente invitamos a amigos luchadores a compartir una. Un popurrí de porquería gigante Vayan a, a menos que un piloto eh, eh, Es desquiciado es de, de verdad que es desquiciado Es como es como que nos, nos soltaran Es como que estábamos toda la semana esperando Llegar a grabar el podcast para, para dejar la cara es es, Eso es, es menos que un piloto Y no, te vayan a menos que un piloto
0: Es como un minuto libre Una cosa así O 15 minutos de ah, la pátil sí, Una no, cosa así, ¿o no?
1: Más que eso Más que eso y no solamente porque estamos buenos y sanos, generalmente estamos, eh, pucha, es como, estamos, o, o, o efectos de, de, de las drogas, o estamos efectos del alcohol. Entonces, pucha, puede pasar que estemos 15 minutos parloteando y gritando y gritando, y después estamos otros 15 minutos pegados a algo. Y claro. la gente que, sabes lo que más me da risa de eso? Es que hay gente que nos sigue, hay gente que nos pregunta, hay gente que nos manda mensajes, y dice, ay, que se tenía todo el podcast y lo no tiene... Y nosotros cuando vemos que la, ca la cagada que dejamos en el podcast es como, güey, bueno, esta gente está más desquiciada que nosotros, güey. Bueno. <risa> Sigamos. <risa> Vamos, para adelante.
0: Es que la gente quiere no, algo nuevo.
1: tenemos capítulos geniales.
0: La gente quiere algo nuevo.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Oye, mira, Nebel dice crossover con creo... Galucha Libre.
1: <risa> ah, Galucha Libre. Yo alguna vez escuché el podcast de ellos. Yo escuché alguna vez el podcast de ellos y entretenido, pero no sé por qué lo dejaban de hacer. ¿Qué paja? Porque creo que Yo creo que les pasó lo mismo que nos pasó a nosotros en un principio, que pensábamos que al tener poca gente que nos escucha, no lo estábamos haciendo bien, y es todo lo contrario. Si hay poca gente, aunque hayan dos personas escuchándote, o quince o mil, eh, hazlo igual bien. Claro. Y eso también hay que replicarlo un poco en la lucha libre. Hay muchos luchadores que dicen, no, ¿para qué voy a hacer esta cuestión? Si hay diez pelagatos hoy, no, weón, bueno, si sí. esos diez pelagatos que te fueron a <risa> ver, te fueron a ver, compadre, da lo mejor de ti. Claro. ¿De no significa que te vaya a lanzar un parabrisas de casa pero si sí vaya a poder eh, entregar un buen chapo pues no, significa, no tiene nada que ver cuánto público vaya a tu venta. Si lo estás diciendo bien y lo pasáis bien, hazlo. Claro.
0: Guda, eh, vamos con la, la quinta. Quinta pregunta. Acá la, la pregunta dice, ¿a qué agrupaciones de Chile te gustaría ir? Sabemos que pasaste por varias agrupaciones. Por ahí.
1: Sí, ya he pasado por C. Digo, por GLL. No, no, por GLL no he pasado. Eh, pasé por eh, C, CLL, por Legión, Evolución, eh, Explosión, Fénix, Delta. Si no me equivoco. Tal vez alguna se me haya pasado. Ah, y Guerrero de la Lucha Vida también pasó. <risa> Pero donde me gustaría llegar es CNL. ¿Ya? CNL. Yo, yo, Mi meta es CNL. CNL. Está haciendo bien porque... las cosas. ¿eh? no me gustó para nada la serie yo soy un crítico acérrimo de la serie más hasta eh, hablé con algunos luchadores de que no voy a dar los nombres y con amigos y todo y yo soy de esas personas que no, no estoy ahí eh, rapiéndole las patas porque CnL la producción a full espectacular lo que queráis lo mejor que ha mostrado Chile hasta el día de hoy pero en sí las luchas dieron harto que decir sobre todo los primeros capítulos y creo que puta, la mitad de la temporada fue regular Creo que la lucha buena que tuvo fue la de Taylor versus eh, Alexiero van Y para contar, y lo, la historia que tuvieron con Bundy. Pero también la han contado ridícula al principio. Pero terminó de buena manera, sí. Me gustó cómo terminó. Sí. Se aplaude lo que hicieron. Bacán, la, la cosa es hacerlo. Pero sí, yo creo que CNL, yo creo que es la, es la cúspide en este momento de, de la lucha libre. Ahora, donde también quiero estar alguna vez, me gustaría estar en Extreme. Creo que yo en Extreme podría dar al 1000 de lo que da en cualquier parte o en explosión, de darme eh, ser un roster activo de explosión y de CLL por supuesto, yo en CLL después de haberme ido a Legión la primera propuesta de irme a, a luchar como roster activo fue en CLL, en Chile Lucha Libre y así que no, fascinado está, ya está conversado en realidad ese tema de que vuelva a la lucha libre yo voy a ir a entrenar a Chile Lucha Libre y, y seguramente ahí en un tiempo <risa>
0: Eh, mira, Gochi dice: le, le faltó enganche con las historias a CNL, claro. Eh, pero igual al último, en el último sí, capítulo bueno. dejaron algo ahí que sacaron el título antiguo y al, alguien se viene.
1: Puede ser el, el claro. ex
0: administrador, no, no, sí, no sé. Se quedó, quedó,
1: todo sí. quedó todo enganchado. Mira, estaba leyendo justo que el, el picado porque no lo llamaron de CNL, ahí está Pedro Pablo. Eh, <risa> sí no quedó enganchado sí, quedó bien quedó bien 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 armada la historia ahí habían unas cosas sobre todo que yo encontraba demasiado eh, como no sé si la palabra pero como violenta la publicidad que le hacían contra la cerveza escudo que era demasiado así como demasiado como para cabros chico no 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 era no sé era extraño ese tipo de cosas caché entonces no, no me gustaba, eh, pero sí me, me gustó la temática, me gustaba la escenografía el, el, el cómo estaba grabado, los planos eran, eran geniales ¿caché? tengo una otra, otra pues, queja pues, pero ves, para eso vayan al podcast, corteo de tres
0: que ahí están los capítulos <risa> hablando de CnL. puede ser, puede ser es que eh, bueno, yo creo, o sea yo me asemejo que obviamente son sus auspiciadores, o sea eh, Escudo, Jexman si no me equivoco, que es? son los dos que tienen, claro, sí. como las marcas grandes que tienen entonces obviamente yo creo que le van a pasar, Sí,
1: pero era muy, era demasiado eh, <ríe> sobre exagerado como promocionaban escudo por ejemplo era como vamos a celebrar miren esta botella estos es escudos <ríe> oh era, era como eso o sea ponte si ponemos si hubiese estado a CNL en este momento haciendo lo mismo y aparece Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo estaba perfecto para ese meme agarrar la escudo y decir no compita no como lo hizo? No, ¿no? lo pongan adelante, pónganlo atrás. Claro, ¿cómo lo hizo? Po? Pónganlo atrás, atrás. Coca-Cola, claro, no, agua. ¿no? <risa> claro, ¿caché? claro, sí. No, pero era, era eso, era, pero es un detalle mínimo, es un detalle claro, claro que, que, que es porque soy un mañoso, no, más, nada más. Pero eso, no...
0: Gudan, vamos con la siguiente pregunta. Dice, eh, ¿cuáles son los luchadores que te gustaría enfrentar en el futuro?
1: Límite Siempre he dicho que Límite Yo creo que es, Me da hasta temor Decir que sea Límite Porque Límite yo encuentro Que es el mejor luchador Que tiene Chile Tajantemente Límite para mí Es la excelencia de por sí O sea Yo no encuentro que exista Otro luchador en Chile En este momento Que sea tan bueno como Límite Y no porque sea un compadre Como muy muy fuerte Muy técnico Muy alto Sino que el compadre La técnica que tiene La técnica que Es pulcra Es muy pulcra Y el compadre también Es, es, es él eso es lo que más me llama la atención de límite, por ejemplo Que es claro. él Todo límite, yo lo sigo en redes sociales Hemos interactuado un par de veces Por por temas de que a él le gusta la serie de Office A mí también eh, Y es él, él Simplemente es él ¿cuché? Y después todo lo veía en el ring Y sigue siendo él Y, y es, es, pulento, es como Yo creo que ese sería como mi Mi dream match Si sí, también me, me gustaría enfrentarme a, a un mano a mano contra Karate una lástima que se haya retirado Traken porque también quería luchar con Traken creo que era el, ulti el único que por el peso y porte íbamos a poder hacer algo brutal y, y hardcore pero si, sí, Garate yo sería el, digo límite el, el compadre que, que sería así como que sería como mi, mi vara a medir por decirlo así claro ¿Cachai? como que si puedo dar una buena una buena lucha con, con límite eh, ya Chile
0: quedaría de chico por decirlo así así lo veo Oye, Gochi dice: Las marcas ponen condiciones para ser auspicio. Me imagino que pidió una cierta cantidad de tiempo. Claro, obvio. Está claro.
1: Sí, pero era degenerado.
0: Claro. degenerado. Sí. sí. Bueno, vamos, con... Generado, vamos con la siguiente pregunta: Dice: ¿En qué situación se encuentra Gudan actualmente? ¿Cómo proyectas a Gudan en el futuro?
1: Ya, actualmente estoy engordando y grabando el podcast con Matías Campbell en eso estamos eh, y entrenando rara vez el COVID, eh, porque hace un par de meses me dio el COVID como que la capacidad pulmonar bajó, y antes estaba full, estaba full entrenamiento, full esas cosas, y pero no, bajó la, la calidad eh, pulmonar, entonces ahora me compré una bicicleta eh, así que con mi hijo estamos saliendo en bici para mejorar el cargo y ya después de eso voy a empezar a hacer otro, otro tipo de entrenamiento más, más físico la semana pasada fui a la casa de Matías Campbell y, y ahí entrenamos lucha olímpica y de verdad que, que estoy
0: no estoy mal, pero tampoco estoy en la, en la pero, forma que estuve en algún momento pero de, te cansáis de la más rápido, eso es lo que pasa ¿o no?
1: sí, sí, obvio, sí, mucho, mucho mucho. al principio cuando recién me dieron el alta del COVID, por ejemplo eh, caminar un par de cuadras era, no era un sacrificio, pero era era, difícil. era agotador Ahora, claro, ahora es, ahora es más Más llevable, pero sí, sí. Se siente el pesar, se siente el pesar en el, en el cuerpo. O sea. Es terrible el tema del COVID, ojalá que nadie más le dé, bueno, es
0: terrible la buena. O sea, sinceramente, la gente que dice que la vacuna no sirve y lo que sea, eh, está equivocada, o sea. Pucha, tenemos la experiencia de ¿Cómo fueron los, a ver ¿Cómo fueron los primeros claro, días claro. cuando estuviste con COVID? O sea, así más o menos resumido.
1: Ya, eh, desperté un día acalorado, mi polola que es enfermera me tomó la temperatura y me dijo, oh, tenés 39 grados de fiebre, y yo me sentía acalorado solamente, y me dijo, anda al médico porque, porque no te baja, porque no te baja la fiebre, y fui a agarrar el auto y partí. y ahí me dijeron que tenía COVID, en el primer día me sentía como el forro, como, como el forro, como el forro, como el forro, como el forro, Todo, no, no sé, pero... Era igual como cuando uno se, se resfría fuerte, ese mismo dolor, el primer día. El segundo día fue ya un poco más intenso porque estaba en cama, ya no, no me podía parar. Todo el y el tercer día de los síntomas fue el peor de todo. Ahí tenía fiebre de 40 grados, empecé como a, como a alucinar, eh, me dolían los huesos, los huesos de las piernas, la cadera era terrible, terrible, terrible. A punto del llanto Porque era insoportable El dolor que tenía de, de, de. Ya después del sexto día eh, Empezó como a mejorar Los lo síntomas Y todo el tema Lo que sí Hasta el día de hoy de que estoy hablando de esto Pasó en mayo Hasta el día de hoy eh, Todavía tengo secuelas Del COVID eh, Sobre todo las tos eh, En Puente de General, Me estoy No sé po, Estoy haciendo Lo que sea Y empiezo con una tos Así como que me están Como tos de perro La típica ¿Sí? tos de perro Es, es eso pero ahora es mucho eh,
0: en mucho menos de lo que fue hace un mes o sea por ahí hay un estudio que dura bastante las consecuencias del COVID, dura mucho
1: sí,
0: sí Incluso y lo peor
1: fue que perdí el el, el, ¿cómo el olfato, claro y hasta hace poco tiempo todavía no tenía olfato entonces cuando empecé a volver a sentir los olores fue como oh qué rico, oh ah weá <risa> 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 está por culo que <risa> Era, es terrible como muy... Eh, es el tema del COVID eh, Es cuático Tengo amigos que le ha dado así como un simple dolor de cabeza Y otros amigos que han terminado en tubado. Entonces... Eh, escuídense cuídense cabros, de verdad No se tomen esta agua a la ligera Y eh, cuático, cuático, cuático
0: Oye, mira, Jorge Chile dice ¿Qué piensas de las personas que dicen que esto es un Mmm.
1: Pucha, puro saco wea Simplemente puro saco wea, ¿no? Sí, mira... Tal vez yo no soy, yo no ya no creo en la, la historia de que esto nació de, de, un, de un murciélago, de un armadillo. No, no, yo creo que esto también. sí fue creada por un laboratorio y cosas, pero no creo en la, la intencionalidad de eso. Claro. No creo que haya sido con la intención de para qué, ¿Qué ganaban. Hay mucha gente que dice para matarlas pero para matar la población porque a los ricos les sirve tener menos. No, pues todo lo contrario. Si hablamos así con ese énfasis de que a los ricos les, les sirve más tener mucha más gente mano de obra barata. Claro. en vez de reducir personal y que, usted ne, que se le conviene tener mucha más obra, mano de obra barata entonces no, el tema de la pandemia no, no me la compro, así decirlo no me la compro no, no, yo creo que sí, fueron tal vez fueron los chinos pero fue un laboratorio sí o sí claro. pero ese, con, con ese ámbito de, de que nos quieren exterminar no, no, no
0: yo creo no, que en, no. en, 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 en un par de años más va a salir la verdad, porque al tiro no va a salir en un par de años más no, o, ahora no, eh. o va a ser un comunicado especial anónimo y va, va a tirar la verdad porque si, para qué estamos con cosas claro. anónimo los tiene a todos los gobiernos los tiene tomados de, de una parte de, que esos locos cuando sí. están callados es porque están sí. recolectando información para qué estamos con cosas
1: sí de repente va a salir que la cuestión nació de repente la cuestión va a salir que nació en Chile güey como bueno. sí, un chimbarongo ¿eh? ¿Qué Ahí no ¿sabes? Se come porque güey se comió una... <risa> El se comió una uva, güey, pues, no sé. ¿algo así va a ser? Pues, bueno, sé? No sé, no. No, pero el tema de la pandemia no, no, no me la compro. Y tengo gente muy cercana que habla de eso de que no se va a vacunar porque la pandemia, porque nos van a inyectar COVID. Y fuera, vale. wea, yo, bueno, wea, yo encuentro que, bueno, después de, de, del agua... Eh, del agua pota Después del agua potable, la vacuna han sido lo que más ha salvado vida en la historia de la humanidad. Claro. Entonces ahora que me digo, we, que la vacuna no sirve, wey, anda a la mierda, we. Realmente
0: anda a la mierda, we. Oye, mira, Jorge Chile dice: Hace un tiempo leí una entrevista de un luchador que dijo que la pandemia le, si le hizo bien a la lucha libre chilena.
1: ¿Qué crees tú? Que sí, yo creo que sí le hizo bien. Porque la gente que va a volver a la lucha libre va a ser gente que de verdad le gusta esto. Claro. Porque había mucha gente que estaba entrenando y haciendo lucha y que hacían esta cuestión porque hoy, porque la colora lo va a ver, hoy porque, eh, <risa> no sé, porque soy amigo del weón, pura weá. Claro. Es pura weá. He visto muchos luchadores que han ha dicho, ya sabéis que no voy a seguir luchando por la pandemia, porque ya no estoy en condición física, puta, todo lo contrario, weón bueno. Yo creo que si de verdad te gusta esto, tienes que quedarte. ¿cachai? ¿Es obligación quedarte? ¿Es porque puede, en mi caso, por ejemplo, yo ya tengo 32 años, mi condición física no es la mejor del mundo, ¿caché? Pero si no sigo la lucha libre como luchador activo, hay muchas otras cosas que puedo hacer por detrás de cámara. Claro. ¿cachai? Porque me gusta esto. Desde la entrevista, como decía aquí el compadre, desde de volver a hacer un podcast de entrevista, hasta ser, no sé, eh, ayudante de, de un promotor, o, no sé, levantar cabros jóvenes, entrenar, no sé, hay muchas cuestiones que hacer. En el mundo de la lucha libre, sí. Acá no nos creamos como que somos el paraíso. No, no, estamos todavía años luz de ser lo que de verdad se necesita hacer la lucha libre chilena. Claro. Que sea una cosa profesional. Y para eso necesitamos a todos los agentes, a todos. Desde, el, desde el Tramoya, que está ahí levantando el fierro, hasta la mega estrella que está luchando en Estados Unidos.
0: Claro. ¿cachai? Mira, hay mucha gente que está conectada y, y Jairo dice... No creo que le haya hecho bien a la lucha libre chilena. O sea, Chile. Siendo ah, que... sí, pues claro. Sí, no. Siendo que en ese muchas. Aspecto,
1: claro, sí, leí la.
0: A decir, eso es verdad, en muchas partes no se puede entrenar, o sea. Eh...
1: No, no, claro, si lo veo por ese aspecto, claro, o sea, lo que nos jodió a todos fue el tema de que ya no nos podemos reunir a entrenar como corresponde, de que para lo, muchas de las personas que están haciendo su, su entrenamiento lo están haciendo desde la casa y no claro. tienen los implementos o el espacio para poder entrenar. Obvio, si lo veo por ese aspecto, obvio que sí. Pero eh, al que le gusta esta cuestión, igual está entrenando, igual obvio. está levantando pesitas, igual está trotando, igual está haciendo lo que sea. ¿Cachai? Porque quedarte con la escuela, mira, para los compadres que ya estuvieron una la escuela, por lo menos ya tienen lo básico. Desde hacer una voltereta, desde hacer un registro, desde, no sé, pararse como luchador, que es algo tan, pero dice, no, ¿no? como es algo básico y que al 60% de la lucha libre chilena le sale como el hoyo pararse como luchador después de que le vea entonces practiquen eso practiquen movimientos pónganse a de despejos hagan cara eh, no sé hay millones de cursos de teatro en YouTube también si no saben claro. cómo pagarlo véanlo hay muchas formas como entrenar quedarse con que hoy oh, no puedo entrenar porque estoy en ¿eh, no tengo escuela de lucha libre perfecto te creo para un compadre que esté entrando recién a la lucha libre pero compadre que ya son luchadores que van a Aquí no va a volver eh, eh, Dieguito Pérez como luchador Estrella debut no. no, van a entrar todos los compadres que quedaron Desde de la lucha libre anterior
0: Exactamente.
1: El, el Dieguito Pérez va a entrar A los dos meses, tres meses después Pero los compadres que van... Por ejemplo, cuando vuelva la lucha libre en XNL La gente no va a ir a ver a Dieguito Pérez Va a ir a ver a, a, a Cine Va a ir a ver a, a los que y traidor Va a ir a ver a, a la ¿Cómo se llama? Al grupo que tiene la Red Quinzel va a, ir a ver a Satara, va a ir a ver a toda esa gente, claro. no, van a ir a ver a Tiquito con mierda se
0: llama Liguito, ¿no? <risa> Ya vamos a pasar a la, a la
1: siguiente pregunta Gudan,
0: eh, <coughs> ¿cuáles son tus objetivos finales en el circuito nacional?
1: ser reconocido yo creo que no existe ningún compadre que no quiera ser reconocido, yo quiero ser reconocido a nivel nacional, creo que de a poco lo he, lo he logrado, hay gente... No por nada, me tengo 2500, casi 2.500 seguidores si en Instagram. Pero ese reconocido de ser que me que, que quieran verme luchar, que me llamen desde Arica Punta Arena diciendo: que me gusta tu pega, ¿cachai? Que quiero que vengáis, quiero que. Destrucción, compadre. Quiero que vengáis a ganar un título, quiero que vengáis a hacer algo. Independiente de lo que sea hacer, pero que mi nombre se conozca. Eso es lo que yo que más quiero, más que ganar título. que me A mí me encanta. A mí. Eh, el luchador que diga que no le gusta los títulos, puta que baja, a mí me encanta tener títulos Me encanta, me encanta, me encanta cuando gane el título en Legión, cuando gana el título en Delta, cuando gana el título en Fénix. Es como. Es como me llena el ego. Yo. Me encanta, me gusta eso, ¿cachai? Claro. Pero más que eso, sí quiero ser reconocido a nivel nacional y, ¿por qué no
0: decir sudamericano? Sería espectacular. Aparte que ayuda harto en el currículum, los títulos,
1: Claro, sí, no, no sé si tanto en el currículum, pero sí en, es como el legado prácticamente. En claro. algún momento, ponte a alguien para decir: Oye, ¿quiénes fueron los campeones de la X promoción? Y va a aparecer mi nombre ahí. Claro. Eche. Entonces, eso es dejar un, dejar un legado dentro de la lucha libre.
0: Mira, la siguiente pregunta dice: <coughs> ¿Qué cosas crees que hacen falta en el circuito nacional para que hagan bien las cosas? O eh... mejoren.
1: ...bueno, profesionalismo... ...de parte de los luchadores y de los profesores... ...dejar de... ...de, de jotearse a, la, a, la, a, a las cabras que van a entrenar... ...por ejemplo... Eh, ...que se pongan un poco las pilas en realidad... ...es como... ...dejar de, de, de ver a los promotores... ...que quieran ver las luchas que ellos quieren ver... ...sino que la, lo que la gente quiere ver... ...preocuparse un poco el público... ...yo estuve en una promoción por mucho tiempo que ahí de verdad era como ver luchas que el compadre, el promotor era el que quería ver, no la lucha que quería ver el Puyo, y eso le hace daño a la lucha libre hace daño el cagüineo hace daño eh, el, el poco apoyo el poco feeling de repente que hay con los mismos luchadores, esa cuestión de que eh, oh, este compadre viene de allá, ah claro yo le tengo mal a su jefe, pero tengo mal a este guay, no, que pasa, pasa, pasa el caguineo es vacancia y ponte a ver a la mayoría de la gente que entrenó conmigo en, en la academia de, de este profe también que está funado ¿Mm? eh, que, que están en las mismas que yo ¿caché? están en las mismas que yo en, con ese mismo ámbito de, de, de querer hacer una buena pega para el público y se ven entorpecidos por estos promotores que no dejan hacer las cosas como ellos quieren hacerlo eh, pero yo creo que van para adelante yo creo que eso es una de las cosas también que, fue, que, que ayudó un poco la pandemia, de que los compadres cuando vuelvan los luchadores en general luchadores ya reconocidos, los, o los que se queden para exigir que las luchas sean de calidad, claro. porque se han dado el tiempo de ver sus luchas y darse cuenta que sus luchas no eran de calidad, porque calidad yo no me refiero en la técnica, yo no me refiero en pegar el lazo, yo no me refiero en pegar el compaso sino en mostrar la historia dentro del ring claro. en mostrar que sea atractivo que sea llamativo, que el compadre vaya y diga, ¿sabes qué? quiero ir a ver a Wadam porque estoy seguro que Wadam va a ir a matar al otro compadre que se enfrenta, ¿Ceche? quiero que pase eso, ¿che? Eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy fácil Jinkai, por ejemplo Jinkai se transformó desde el Jinkai que uno conocía en Legión, por ejemplo, anteriormente la transformación al demonio Jinkai es fantástica es una de las mejores sí. cosas que yo he visto por años dentro de la lucha libre chilena ¿cachai? entonces ese tipo de cosas van a empezar a hacer. ¿cachai? eso
0: oye mira, Jorge Chile dice a mí me gusta la pega que hace Wudan un gran luchador lo hace bien como técnico o rudo. Me gusta su entrada cuando se pega en el pecho. Y acá dice Jairo, ¿qué piensas sobre el ego lucha del luchador en general? Esa sería la, la pregunta.
1: Primero, gracias a Jorge Chile. Jorge Chile yo lo conozco, eh, un, su hija, eh, que es Naibi eh, Tremenda luchadora. Pucha, me quedé con todas toda las ganas de poder luchar alguna vez con ella. Eh, y la otra cosa que dice Jairo, eh, Jairo Yo creo que está bien Creo que está bien el, el ego Porque hay dos clases de ego En este mundo de la libre Está ese ego, por ejemplo, como el pa de Pablo Slandering Que <ríe> ¿Sí? es hoy el 28.000 Veces campeón del mundo el Chileno, weá ¿Y de qué te sirve, weá? Te finge el cabre y conche su madre como persona Y claro. también está el ego, por ejemplo De, de, de aquí, de, 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 no sé si estará Pedro Pablo También en la transmisión, pero Está el ego de Pedro Pablo que a pesar de que Pedro Pablo le puede caer como el hoyo como el hoyo, bueno, como el hoyo pero tú habléis con Pedro Pablo y la mayoría de las cosas que ha hecho Pedro Pablo se han transformado en verdad por ejemplo, yo hace mucho tiempo hablé con Pedro Pablo y él me dijo yo voy a ir un día a Estados Unidos y voy a ser campeón compadre, la primera cosa que llegó a Estados Unidos y se convirtió en campeón claro. Pedro Pablo fue campeón el máximo de, de CNL campeón máximo, de, o sea, campeón en Fénix campeón en múltiples, múltiples de promociones y jamás, jamás ha sido, se ha hecho indiferente a los ojos de los demás pero un tipo que es, es carismático, un tipo que la gente, a pesar de que le pueda caer como el hoyo, igual lo vaya a ver, igual está interesado en ver qué igual está haciendo. ¿cachai? También está el ego ponte como de Bundy, que Bundy, a pesar de que es un amor de personas, también tiene un ego, ¿cachai? Right. un ego muy sano, un ego, un ego de, de ayudar a las demás personas. ¿cachai? Si el, el problema no está no, no está en tener ego, el problema es canalizar bien ese ego. Porque yo también tengo ego como luchador, como te decía hace, hace un rato, a mí también me gusta ganar títulos, me gusta ser reconocido como campeón, ¿cachai? pero si sí hago bien mi pega, ¿Cachai? quiero que la gente me aplaude, quiero que la gente me reconozca como un buen campeón,
0: pero eso, esa es mi pega ¿Sí? compatibilizo contigo sobre todo en por slandering que fue mi profesor ojo, fue profesor mío eh, ahí tengo un, una anécdota que, bueno, no se puede contar acá, pero pero sí, eh, hay mucho ego de todos lados, de todos lados seguimos <ríe> eh, el ego de él sí era muy muy, muy muy grande sí muy grande
1: gigante sí gigante cuánto pues, yo tengo amigos en FNL Bardo que ojalá ¿Mm? esté en la cuestión y le mando un besito cuando se te un un par de <risa> es uno de mis mejores amigos y a Bardo lo conozco hace caleta de años caleta de años lo conozco hace bueno eh, y él me contaba que Paul Stanley en FNL era un real coche su madre ¿Mm? ¿caché? entonces es, es paja, es penca, espenca Es penca, porque ese ego, por ejemplo, yo no te voy a contar de otros nombres porque no. ¿Para qué? Pero eh, sí conocí alguna vez el ego del luchador de esta cuestión de que. Eh, Ay, no, no quiero perder porque tú no. A ti no te conoces nadie! tú ya ves tu segunda lucha y yo no voy a perder contigo. Y era un buen de metro y medio, bueno, buen de metro y medio. Que la lucha fue una, una, un asco. Pero el compadre llegaba como 15 años, nunca había hecho nada importante. Pero quería ganar. ¿cachai? Ese tipo de ego es malo el tipo de ego cuando tú querés luchar para ti ¿che? cuando tú querés luchar porque ah, yo lucho para que me mire mi polo hola porque hay que decirle a, a la gente de donde yo recojo sin desmerecer el trabajo de reproductor de basura pero donde yo recojo basura ahí y que dicen que no, esa buena es tonta, buen, tonta. y aquí el ego funciona cuando cuando soy, soy bueno en la pega y la gente lo reconoce eso parece ese ego fue?
0: claro mira la cote de judo dice el problema del ego fue el de la el del llegar a ser diva a ver, ¿cómo, cómo, cómo eso, ah, eh? No entendí lo que quiso decir. Yo tampoco, eh? <risa> Qué, <risa> Conte, ¿Qué pasó, <risa> ¿eh? <risa>
1: eh?
0: Jorge Chile dice la transformación de J.K.L., ¿cierto? O sea, Jinkal. Jinkal, eh? ¿Jinkai? Jinkai. Fue genial, aunque con público hubiese sido increíble, claro, obvio. ¿Quién no hubiera visto...? Sí, claro. Sí. sí. Legión ocupó muy bien los... los
1: eh los espacios con Jinkai, no con Ingeniero. los demás luchadores, pero sí con Jinkai lo ocupó muy bien los espacios, ocupó bien la, la escenografía, los planos, las tomas, lo, lo, las luces muy bien, las transformaciones, fue, fue, fue muy bueno, yo a Jinkai lo entrevistamos, vayan a, a, a menos con piloto, por favor, vayan a menos que ahí está la, eh, una, una, una como un mini entrevista que le hicimos una vez a Jinkai y hablamos de eso, que la transformación ha sido lo, lo mejor, creo que desde el último Después de clandestino, por ejemplo La creación de clandestino Está la transformación de Ginkai, ¿caché? Yo Para mí eso es como lo, Las cosas así como importantes Que han pasado a nivel nacional los últimos cinco años Eso, la creación de clandestino Y después el, el La transformación de Jinkai
0: bueno, Vamos con la siguiente pregunta Dice ¿Qué luchadores jóvenes crees Que se ven como oportunidades De ser reconocidos En el extranjero?
1: Pucha, no sé si son o sea, son jóvenes por edad Pero ya no son jóvenes en, en experiencia Porque ya en el mismo tiempo que lleno luchando Pero ponte Zack Over, por ejemplo Es un compadre que está, pucha yo, Es una lástima, yo creo que A él, eh, una de las pocas personas que más le afectó El tema de la pandemia Fue Zack Over, por ejemplo eh, Otro, Matías Campbell Matías Campbell Yo le he dicho, es, es mi mejor amigo, no es porque sea mi mejor amigo Estoy diciendo esto, tiene que Matías Campbell La labia que tiene ese compadre en el ring eh, La presencia que tiene ese compadre en el ring Y lo que genera la gente, Matías Campbell es, es una de las cosas bacanas dentro de la lucha libre, son, porque las personas que tienen en la lucha libre chilena eh, un buen micrófono y Matías Campbell tiene eso, un muy buen micrófono claro. ¿caché? y aparte que sabe inglés ¿caché? entonces Mira el compadre la... tiene las puertas de Estados Unidos ya abiertas y no es que sepa inglés así como en el verbo tuve, <ríe> el <ríe> compadre sabe hablar inglés muy muy fluido, ¿caché? claro entonces, no ellos, ellos yo creo para mí que son como los como potenciales eh... eh grandes figuras a nivel nacional y otra, o sea, a nivel eh, mundial en realidad, y a nivel nacional yo creo que en este momento hay un compadre que no sé cómo se llama como luchador pero lo sigo, lo sigo personalmente, al Natchez de Amage, que él es luchador de CLL ¿Mm? y la transformación que él ha tenido en eh, la pandemia ha sido fantástica, ese compadre va a ser una máquina cuando vuelva a luchar ese güey, si sigue en la lucha libre va a ser una máquina, una máquina, una máquina te creo claro. que va a ser una máquina Algún día espero toparme con el ring y
0: nos vamos a sacar la mierda <risa> Oye, mira Cote Yudo volvió a mandar la pregunta y Dice, el problema del ego Es que tiene que ser controlado Para mejorar todos los días ah, sí, Pero el ser diva Genera mucho daño
1: Claro, obvio que sí po, eh, Eso es lo mismo que estábamos hablando nosotros ¿Mm? Pues el hecho de mirarte al espejo y decir que hoy ya lo voy a hacer bien Es muy distinto a decir eh, mirarte al espejo
0: y decir hoy oh, yo soy pulento claro
1: ¿Cachai? y no serlo pues, bueno. <risa> por ejemplo Pedro Pablo yo creo que es de esos compadres que se, se levanta hacia el espejo y dice hoy oh, yo soy pulento, pero bueno es pulento y bueno yo recomiendo totalmente la lucha que el compadre tiene con Ariel Levy en Phoenix que lo único que faltó en esa lucha es que cuchillar a otro le bueno, eh, mataban al otro compadre era lo único que faltó en esa lucha pero la lucha es, es, es fantástica, es perfecta es eh, muy buena, muy muy buena una de las mejores luchas que ha tenido lucha libre es Sirena, sí. Otra lucha libre muy buena es una que tuvo una, eh, por el, creo que el primer, eh, Rey Clandestino o el torneo Deathmatch, que hicieron una vez en el ¿Mm? Teatro Novedades, que participó Límite, Anarco. No me acuerdo quién fue la otra persona que participó, pero ellos dos. Y Fond de Anarco se lanzó de, de la ah. del Teatro Novedades, que también una
0: Estuvo presente. Pedazo de lucha libre. presente. También sí. de... sí. estuviste presente. Sí. Pedazo, pedazo, pedazo. Y nadie de... la voy a creer. ¿Cachai? Nadie la voy a, Entonces, a creer.
1: No y nadie, o nada, si todos quedamos locos yo también estuve presente en ese evento, es, es, es una lucha, es de esas luchas cinco estrellas
0: que, es que anar rara Anarco desapareció de la nada, desapareció de la nada y si no sí, me acuerdo vos. aparecieron más luchadores obviamente, el, el autocuidado ahí, y de repente vemos a Narco que está arriba <ríe> y que va a ser este claro, claro, y todos pensaban que se iba a lanzar, no sé, por una planchita,
1: así claro, que... no, no. Un mortal, güey
0: bueno. Entonces no va acá Oye, Jerome dice, hay cosas que en la pandemia han funcionado muy bien como Jim Kyle y Roman Reigns. Sí, Roman Reigns igual hasta... Ah, sí, sí. El, el, el Jerome
1: está enamorado de Roman Reigns. A, no, a mí no me gusta. Su faceta gel, sí, eh, me lo trago, pero... No, no me gusta,
0: prefiero ver a Tire, Sí. McIntyre ¿eh? sí. Sí,
1: Pero ni veo la WWE en realidad Me aburre en este momento
0: me <ríe> Vamos con la siguiente Pregunta, dice ¿Cuál es tu lucha Favorita en las que estás Involucrado? O las que has estado involucrado La lucha
1: que dicho. tuve Sí, hubo una lucha en una expo Hobby que tuve con Matías Campbell <ríe> Con Matías Campbell, de acordarme me da risa que fue por el título de esta Y esta es buena, es buena, me gusta No está grabada, la persona que la grabó Esa lucha, hay dos personas que la grabaron Una, mi, mi pareja que la grabó Pero, pucha, por razones de la vida En ese entonces, mi pareja estaba con, en silla de ruedas <risa> Y, y se, le cruzaron muchas personas por, se le cruzaron Muchas personas por delante Y la otra persona que lo grabó Lo grabó como a media Entonces, uh. pucha, nunca he podido ver esa lucha Pero tengo recuerdo que fue muy buena Y la otra lucha donde yo participé Que también estuvo muy muy buena Fue cuando ganamos los campeonatos en pareja con Vector contra eh, Tito y, y el Alex Prince, contra ellos y esa lucha también fue buena muy buena, muy, muy buena la lucha que tengo así como y la otra lucha que me, me encanta me encanta verla, por, pero es por una cosa más personal eh, la lucha que tuve contra Chris Vector cuando fue como el, el fin de, de nuestra rivalidad que es donde les gané eh, esa lucha también es, es, es bien física bien de contacto es, es, es potente
0: Es buena Dale. Sí. Eh, Bueno Tú lo respondiste una, una pregunta Muy anticipadamente <ríe> Que ¿Cuál sería tu Dream Match? Y ya sabemos que es con Límite Pero Sí, con Límite sí. Vale. Pero aparte de la de Límite ¿Tendrías otra así como Pongámosle plan B? Alguien que te llame la atención del extranjero por último
1: Sí ah eh, a nivel nacional me gustaría tener la revancha contra Owen, porque ya. con Owen nos hemos enfrentado dos veces, eh, en una la primera gané yo en una lucha en la Comicón, la segunda la ganó él en una lucha en la explosión y la tercera ahí quedamos creo ver, me gustaría si que fuese como por algo, de hecho así como campeón versus campeón, que tenga que ver, no una lucha cualquiera si no dijiste que tenga que ver bueno, con, bueno, con una estipulación eh, pero a nivel internacional eh, me gustaría enfrentarme contra Kate Lee. Siempre he dicho que yo desde que, que conozco que existe Kate Lee, me encuentro que un compadre que yo podía hacer muchas cosas con él entretenida dentro del claro. ring. Es, es como con él tendría que ser. <risa> sí. Porque no te voy a nombrar un japonés. A mí me enferma la lucha japonesa y es que, que Vuelan por el aire, pues, pero, <risa> <risa> pero, pero que lidien fuleto. Pues, sí, no.
0: Kailee me ha sorprendido harto, sobre todo en los eventos ahí sí. que ha hecho, que cuando estuve en NST, no, no, sé, siento que eh, llegando al, al roster principal no sé, no, siento que ahí como que los controlan mucho. No es como en como que en NST sí. hace lo tuyo, una cosa así como estás no
1: yo creo que en NXT lo que les dan a los compadres cuando lleguen, porque todos son, la mayoría son nuevos, gente que, que estuvo en, la, en las indie eh, los dejan ser como ellos quieran ser y luchar, pero con ciertas restricciones. Claro. O sea, no todas las luchas se parecen ni nada por el estilo. No es como ponte ver un evento de robo en estos momentos de Reino de Honor, o de lo últimos que tuvo Reino de Honor, que todas las luchas iguales. ¿sí? Y, y los cabros chicos, puta, uh, todo emocionado y todo, pero ya, bueno, de todo lo mismo, es como, ¡buah! Una lata. Eh, pero sí en, en, en creo que la planta mayor que ya es eh, Row o SmackDown creo que todavía tienen ese miedo de innovar hay cosas sí que han hecho innovadoras ponte como lo que hicieron con Define, claro. o con Roman o con Drew McIntyre o con la Alexa Bliss o, o lo que están haciendo con, con esta chiquilla que, que, que debutó el lunes pasado que y la han criticado por, por, su, por su estado físico igual pero nadie se ha dedicado a decir que la lucha fue espectacular güey, con, con la Naomi eh, entonces creo que de a poco se están eh, abriendo a nuevas cosas dentro de la lucha libre pero si sí estuvieron años de, de sectario como tratando de revivir leyendas antiguas tratando de traer a leyendas para revivir viejas glorias claro. está bien bonito pero no siempre güey, no siempre o
0: sea, la criticaron por su forma física o sea eh... ¿O están yendo a ver lucha libre por, para ver físico o ver la historia? Porque en sí tiene que haber. Un, en la lucha libre hay una historia, sí. Entonces. Claro. A mí me da a entender que sí. nos están dando ese como. Eh, de preocuparse lo que está diciendo la lucha. Porque detrás de una lucha hay una historia y. O sea. No
1: sé por qué yo, la peritigna no es tanto, Yo creo sin, que la crítica. A ver... Yo creo, que, yo creo que la crítica cuando es referente al físico es porque viste al compadre sudando y transpirando y apenas luchando por sobrevivir y por respirar. Y ahí sí puede haber una crítica que tal vez estaba excedida de peso, que, claro. che, que, puta, que que no le dio para correr, o cuando, no sé, pues gente como de mi contextura corporal, quieren hacer mortales y se caen de cabeza, claro, ahí puedes criticarlos por el físico. Pero cuando dan pedazo de lucha, por ejemplo, no sé, porque pues, no bueno un compadre como yo, como tú, como, como el mundo, como el general de, los, de, de las claro. personas del mundo, gordo y dan las medias luchas y nadie se preocupa por el compadre que se gordo, pero aparece una mujer con un poco más rellena de peso oh, es que, bueno, son puras hueonas no, no,
0: no, no, <risa> <Claro. no, no. risa> vamos con la siguiente pregunta dice, <coughs> ¿quién es tu luchador favorito y lucha favorita de todos los tiempos?
1: pucha la lucha favorita de todos los tiempos fue la lucha la primera lucha que yo vi en, la, en mi vida fue la lucha de de, de eh, Mankind vs Undertaker oh. en, eh, King of the Ring del año 98. La primera lucha, o tal vez vi alguna lucha anteriormente, pero la primera lucha que yo tengo recuerdos eh, fue esa. Y yo tenía como 10 años en el canal de la red, te la dieron y yo, oh,
0: Fascinado. Y eh,
1: otro mundo. Eh, eh, <risa> claro, y, y por, eso, de, por eso mismo mi luchador favorito siempre va a ser el Undertaker. Para todos. No, 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 no lucho como el Undertaker, no hago nada del Undertaker, ni nada por el estilo, pero mi luchador favorito es Undertaker. Y claro, ya todo lo que conlleva, pues Kane, eh, eh, Mankind, todo ese tipo, pero mi chat favorito es que es
0: Claro. Eh, vamos con la última pregunta, Budan. Dice, ¿cómo crees que será la lucha libre chilena en 30 años más?
1: O sea, estamos... Espero, mira, es difícil la pregunta porque, pucha, si lo hubiésemos respondido hace antes de la pandemia, hubiese dicho, no, vamos, el profesionismo y bla, bla, bla. Si lo miro ahora, no sé, yo creo que, hay que esa pregunta hay que darla cuando termine, cuando realmente termine la pandemia, cuando el virus ya retroceda o desaparezca o lo que sea. Eh, ya, pero si pues, mirándolo, tengo buenos augurios porque, como hablábamos al principio, mm -hmm. la lucha libre chilena ya no se parece a lo que era hace 10 años atrás, donde las condiciones eran precarias, donde se entrenaba en un gimnasio que se llovía... Eh, o se entrenaba en la calle o, o no ahora hay una estampa hay como hasta una cierta de como um, como así como de de llevar que, que eres luchador y ya no eres cualquier persona claro ¿Ceche? antes se decía ponte uno si, si es que llegaba yo nunca conocí ningún otro luchador cuando era más chico pero si, si me imagino que alguien si conocía a un luchador decía, ah, luchador, ya, ya, y seguían conversando otra cosa, ¿sí? Ahora no, pues ahora como que uno dice, soy luchador y como que te miran y te dicen, oh, bacán, ¿che? Como, ya, y que así, uno le explica y claro, la típica de repente que salen claro. y se pegan de mentir y todo eso pues pero eh, ya hay como algo como que hay como, como un amor a esto, ¿che? Siempre lo hubo, pero ahora hay un amor profesional por esto, ¿che? Ahora nos miramos como compañeros de lucha, ya no nos miramos como, oh, soy luchador tanto, No, no, somos todos compañeros de lucha. ¿che? ¿Y eso es súper valorable entre medio de la lucha libre? El camaderío. La camadería claro. que hay dentro de la lucha libre es buena, es buena. Es buena y bonita.
0: Mira, esta pregunta te la voy a hacer yo. ¿Qué es ¿Eso? Personal. Que, eh, ¿Cuál fue tu experiencia compartir camarín con Billigan? Ah
1: fue fantástico. yo esa foto tengo prometida, tengo prometido poder imprimirla porque yo en mi vida, yo recuerdo cuando era chico eh, veía a este grupo los degenerados, los de ex, eh, haciendo sus cuestiones y Billy Gunn era parte de, lo, de los perros del camino y, todo esto, y eran güeyes bueno, que eran dioses prácticamente, güeyes bueno, gigantes, musculosos, eh, luchadores profesionales. uno se imagina que estos compadres eran millonarios que jamás iban no a tener problemas? ¿Cuándo se me iba a imaginar a mí un pobre chileno de Puente Alto que alguna vez iba a estar en el mismo camarín que este compadre que era como un dios olímpico? Y me tocó pues, bueno. me tocó estar ahí con, con Billy Gunn, con uno de, 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 de los héroes de mi infancia. Y, y Pulento, lo, lo bacán de, de eso, aparte de que haya sido Billy Gunn, es que ese día fue el día que gané también el título de Parejas con Vector. Entonces tuve la oportunidad no solamente de sacarme la foto con este héroe, sino de, de sacarme la foto con mi héroe, con mi compañero y con el título. Claro. ¿Cachai? Entonces, tiene mucho más significado haber estado ese día con Billy Gunn porque, porque Billy no nomás, y además que, de verdad, mira, yo cuando me pongo al lado de cualquier persona, ¿cachai? Y todos me miran para arriba así como, ¡oh, gigante! ¿ya? Yo cuando me puse al lado de Billy Gunn, yo estaba en esa posición, ¿cachai? Yo me sentí como el, el, el 90% de los mortales chilenos estoy mirando a otro weón gigante oh que culiao, gigante es eh, un eh, 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 weón. Eh, mide, mide como dos metros es eh, eh, un gigante y musculoso por donde mira mira así. me enamoré de ese weón. Eh, eh, weón. tremendo weón, tremendo es todo es todo lo que tú te imaginabas y más de la lucha libre gringa claro. porque claro también conocía eh, Jay Lethal también conocía PJ Black PJ Black es lo más normal del mundo. Un hueón todo marcado. Yo me acuerdo que en Google estaba fascinado con PJ <risa> Black. Pero eh, es un compadre que si sí lo podéis ver en cualquier centro crossfit. Por <risa> <ejemplo>. <risa> Ese es PJ Black. <risa> <risa> y Jay Lethal el, 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 el negro por excelencia. Ué, ué, muy fantástico. Pí, claro. eh, todo esto, dando como anécdota. Eh, cuando yo sentí que estaba haciendo esto bien, el tema de la lucha libre, fue cuando Jay Lethal vio esa lucha que te estoy diciendo con Matías Campbell eh, y él se nos acercó y nos dijo que estaba muy bien hecho el trabajo y le gustó nuestra lucha porque él les criticó todas las luchas que fue a ver ese evento y las criticó todas y dijo no, no, no y la lucha de nosotros se nos acercó a conversar y se no, no, estaba bien, yo no entendía ni, ni J nada, no entendía <risa> ni una cuestión, pero el Campbell te habla bien en inglés, me tradujo no y, 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 y ese fue el primer momento que yo dije, estoy haciendo bien la pega ¿cachai? Claro. esta cuestión es mía, aquí me quedo ¿cachai? esa fue la primera vez, pero ya que Billy gana había hecho y fue apurento, Aparte que también la otra anécdota que tengo con Villigan es que eh, le pedimos a un amigo, a, a Mario, el, al Mario, que, que a él le pedimos que lo no sacara las fotos y el Villigan lo miró con cara de querer sacarle la mierda y vi a mi amigo que un pelado chico de metro setenta... cagado de miedo de no sacar una foto. Todo ese día fue pulento... fue muy, muy, bacán, Fue muy pulento...
0: Bueno, eh, no tenemos más preguntas, Gudan, pero siempre al finalizar este podcast eh, algún consejo para la gente que, que está entrenando o la que quiera entrenar lucha libre eh, te dejo este espacio libre para, para que deje algún consejo a ellos
1: tengan temple nomás tengan temple si de verdad les gusta esto quédense si piensan que les gusta ya váyanse es así de simple si piensan que esto es para ustedes váyanse si saben que esto es para ustedes oye quédense que eh, si ven que tienen todas las ganas de seguir en esto, pero no les va no les funciona, no les funciona, no les funciona hay otras tareas que hacer detrás de camarín ahí podéis ser árbitro podéis ser staff, podéis ser el well buen de las luces, podéis tocar la campana podéis... no sé, conozco mucha gente que partió entrenando conmigo y ahora está detrás de escena, haciendo un trabajo impecable impecable eh, eso eh, vayan a la lucha libre chilena, de verdad que, que, las, que los luchadores nos alimentamos de sus aplausos eh, piden autógrafos, eh, manden saludos, hagan lo que quieran con, con uno, de verdad. Nosotros trabajamos con ustedes y, y eso, eso, la lucha libre chilena es, 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 lo, es, es lo más bonito que hay, ¿cachai? para mí, por lo menos. Claro.
0: Bueno, yo eh, en primer lugar, agradecerte a ti, Gudan, por aceptar la entrevista. Eh, también agradecerle a Mujeres y Lucha ¿Pueden? que se dedicó. El tema de las preguntas, eh, como di, dije, eh, hay una cierta alianza de podcast. Yo la ayudo a ella, ella me ayuda a mí. <ríe> Entonces, nada, pues, y recordarle a la gente que está acá eh, que a las 8 vamos a estar entrevistando a Naivilu. Los eh, Nai tiene bien intrigados, o sea, eh, sorprendió a Bilu porque está compitiendo en la liga femenina que estamos haciendo nosotros y va primera. Y de ahí eh, llega una eh, senda de victoria.
1: Eh, eh, Jorge. Ay, yo sé que Jorge Chile está leyendo esto O sea, leyendo esto, pero claro. es que Jorge Chile, La mafia de Jorge Chile es brígida Brígida, 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 brígida. Bueno, Meterse con Jorge Chile es meterse Jorge Chile es lo más, más cercano Al Capón que tenemos en Chile Es Es como que, bueno, si no votamos por Ney bueno, nos matan, ¿eh? simple Así Vamos es. que a terminar acribillado en la autopista Algo va a pasar, algo va a pasar no pero Bilu, tremendo valor es de lo que te dije al principio Naibilu es de esas personas que yo te quedé con las ganas de poder luchar contra ella y de también de ver el progreso era de las personas que de entrenando yo le, eh, con, con Naibilu por ejemplo entrenábamos eh, en la semana y los fines de semana y es de esas cabras que subió así como la espuma claro
0: Estoy,
1: y que claro su debut su debut fue fue más o menos lento, sí, todo lo que usted, pero después con el pasar de sus otras luchas fue mejorando mucho. Y el personaje que tiene, a pesar que yo tengo mis, mis, mis críticas contra su personaje, eh, sí es muy atractivo para para lo que para el público chileno. Y, y no, bien, Bray de es esas, de, esas, de esas luchadoras que, que, que le gusta esto, que se nota. Claro. Y cuando habláis con ella de lucha libre, tiene esa, esa pasión, ¿cachai? Y cosas así. Una lástima que hace rato que no hablo con ella un poco directamente, pero. Caché hace poco que compartió el podcast de Menos Cumpiloto eh, y acá. Bueno, así que para vale no, bueno. que también lo escuche, un saludo para ella y para su papi eh,
0: que está diciendo. <risa> <risa> Bueno, eh, darle las gracias a todos, gente. Eh, ya estamos. Este es el capítulo 7. Con Naivy lo vamos a hacer el capítulo 8. Y ya nos va quedando dos capítulos. Y los vamos a tomar un pequeño descanso. Porque, sinceramente, los tiempos están así como súper apretados ahora. Y quién sabe, tercera temporada se puede, el, mm, Voy a dar un spoiler, puede ser que lo hagamos de otra parte del mundo. Así que. Tened atento ahí, ¿eh? Así ah, que. ¡Buena, bacán! Sí, sí, sí. Eh, planchazo planchazo Nexus posiblemente se cambie de país y todo, Se vaya a, a México.
1: Bueno.
0: <ríe> y quién sabe conseguir buenas entrevistas buena, allá también. Bacán. Con gente.
1: Seguir sí, los luchadores mexicanos, yo tengo. Yo, yo hablo con Arturo y o no con Arturo, he tenido la oportunidad de hablar con luchadores mexicanos y no, son son, son buenos, sí. buenas telas buenas sí buenos, buenos, bueno, buenos
0: tipos o, acá se me dio la oportunidad guitarra, de entrevistar buena a, buena. a Ricky Marvin y a, a Ryder, dos luchadores mexicanos ya
1: yeah.
0: y no, nada, nada que decir sí. nada, Ricky no, Marvin es tremendo va a sí bueno gente, estamos despidiendo este episodio 7 de la temporada 2 con Gudan, eh, se te agradece Gudan y nada, nos vemos pronto a las 20 a las 20 horas los vamos a ver. <ríe>